0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous présenter les personnes ordinaires qui se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Je suis Samuel Vico, intervieweur officiel du réseau Blatt Network et j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast celui qu'on ne présente plus Tanguy Ngafouna Tabissi, Ekeye, Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Blatt Network, le réseau des assoiffés de la réussite, Aujourd'hui, nous échangeons sur les thématiques de Blatt Network, d'entrepreneuriat, de réseautage et d'ambition pharaonique. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Tanguy. Salut
1: Samuel. Comment tu vas Toujours très bien et
0: toi Très bien, très bien. C'est un honneur que tu me permets de pouvoir te présenter et de pouvoir t'interviewer pour cet cette épisode, cet énième épisode qui est en fait l'épisode 0.
1: Ouais, au niveau, je crois on être au 33 ou au 34. Ok. Et... Je me suis dit, ça me manquait quand même. <rire> t'as bien raison. Donc
0: aujourd'hui, épisode 0, on va revenir un peu à la genèse de ce podcast. Un peu, comment est-ce qu'il a été... Euh, quelle est l'idée qui t'a qui permis de lancer ce podcast
1: Pourquoi t'as lancé ce podcast Mais En fait, c'est le confinement. On peut dire merci au confinement, <rire> au premier confinement de mars euh, 2000, euh, 2020. Euh, pourquoi Parce qu'on fait plus d'événements. En fait, ce qu'on fait sur le podcast actuellement... C'est ce qu'on a toujours fait dans nos événements où toi, tu es là, tu interviews des Roselle Mac, des, euh, des Amadou Sidibé, DJ Akwete, des trucs mmh. des gens comme ça. Et qui nous donnent des clés de la réussite, qui nous inspirent et nous, on sort toujours euh, inspirés. Quoi. Mmh. Et donc, pendant le confinement, euh, au hasard des discussions, et parce que pendant le premier confinement, au tout début, on était tellement perdus que j'ai pris un temps où j'ai appelé tout le monde. Parce que je me suis dit, euh, dans nos entrepreneurs, il y en a qui vont vraiment souffrir. Et donc, euh, je crois, les premiers mois ou les deux premiers mois, j'appelais tout le monde. On passait une heure à chercher des solutions, à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'on pouvait améliorer nos business et nos activités. Et parmi les choses qui sont revenues, on parlait beaucoup de podcasts. Et Moi-même, je suis un grand auditeur de podcast. Et donc, on m'a dit, mais on devrait faire un podcast. Euh, ça nous permettrait de vivre, d'exister toujours. Et en plus, peut-être euh, de fixer tout ce qu'on apprend. Parce que là, je sais pas pour toi, mais on a reçu Mac. Comment on était dans l'animation et dans l'organisation, je peux même pas te dire ce dont on a parlé, tu vois. Mmh. Alors que là, du coup, euh, avec ce podcast, on marque dans la, la pierre, si on peut dire, de manière pérenne, tous les enseignements, tous les témoignages qu'on a reçu, euh, qu'on reçoit de, de nos invités, quoi.
0: Ok, c'est très bien. Bah, c'est Il euh, y a une volonté, en fait, de vraiment faire perdurer. Souvent, dans les podcasts, quand j'écoute... Il y a aussi cette volonté de se dire même parfois de dire la date ou de dire à quel moment ça a été pris mm. parce qu'on se dit ouais quand ça viendra euh, toi dans ton idée c'est euh, même si les gens écoutent dans, dans 10 15 ans faut que ça reste d'actualité. Mm. Voilà. Comment ça. tu fais pour garder cette fraîcheur
1: Mais la fraîcheur elle vient de du contenu intemporel, mm -hmm. tu vois. Quand les gens viennent et qu'ils expliquent alors il y a deux choses parce que il y a deux deux dimensions dans le podcast, tu vois. Mais quelqu'un qui vient et qui raconte son témoignage et son témoignage poignant avec des principes que, qui vont s'appliquer à tous, que peu importe ta situation, que tu sois entrepreneur ou pas, tu vas les entendre, ça va tout de suite te parler. Ben ça, pour moi, ça peut durer. On va toujours être confronté à ces problématiques.
0: Et donc, comprendre le but du podcast, dans un premier temps, c'était réaction au confinement, mettre en place euh, ce, ce podcast-là, parler quels sont à quel moment tu t'es dit c'est le podcast mon secteur pourquoi pas de chaîne YouTube pourquoi pas de, de Instagram ou je ne sais quoi
1: Alors je pense que tout le monde fait la même chose alors maintenant on va me dire tout le monde fait des podcasts aussi tu vois <rire> mais euh, j'avais quand même cette sensation que tout le monde faisait des vidéos YouTube et on a nos gars on connaît tu vois qui sont dessus et qui lui font très bien euh, Instagram ça me paraissait pas être quelque chose de pérenne, tu vois. Alors que le podcast, c'est quelque chose qui s'ancre, tu vois, qui est vraiment euh, bloqué. Et ensuite, c'est un usage quand même qui est particulier. Mmh. Je sais pas comment toi, tu les écoutes, mais moi, je suis au volant, j'écoute mon podcast, je fais la et vaisselle la même, quand ouais. ça m'arrive, tu à vois. À la maison,
0: euh, quand je suis à la maison, j'ai du temps et qu'il y a du
1: silence ou autre. Ouais. Par exemple, tu chose. vois. En tout cas, le... ça te diffère des vidéos où tu as besoin d'être focus et de regarder l'écran. Mmh. Là, le podcast, tu peux faire plein de choses... Et c'est dans tes oreilles et c'est là. Donc, c'est un usage qui est euh, de son temps, à mon avis. C'est ça. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de passer par ce, ce canal-là. quoi. Très bien.
0: Et euh, du coup, tu as commencé ce podcast-là. Mais avant ce podcast, il euh, y a quand même une structure. Donc, si on repart à la jeunesse de ce podcast, mmh. je pense que la jeunesse de ce podcast, c'est Black Network. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux me parler
1: aujourd'hui Toi, comment tu, tu définis Black Network C'est quoi ta définition de Black Network Black Network c'est une famille mm -hmm. tu vois quand quelqu'un adhère à Black Network le premier mail qu'il reçoit on lui dit bienvenue dans la famille pourquoi c'est une famille c'est parce que bah, nous on est en famille <rire> vraiment tu vois c'est vrai <rire> c'est-à-dire toi t'es ma famille <rire> en tout cas d'Angela qui est mon épouse euh, Julie, mes petites frères, mes petites sœurs sont là si toi t'as quelqu'un de ta famille et que tu vois qu'il est compétent tu vas le faire rentrer pourquoi est-ce qu'on aime cette notion de famille c'est parce que la famille c'est l'endroit où on a envie de se soutenir tu vois, on s'entraide les uns les autres, on se, on est bienveillant vis-à-vis des, vis -vis des autres. Donc, il y a vraiment cette dimension-là là, là d'entraide et de solidarité. Donc, c'est une famille au sens large. Et puis, de manière plus précise, c'est un réseau de solidarité et d'affaires. Donc, c'est un endroit où tu vas venir faire de la solidarité. Tu vas venir trouver des gens qui vont t'aider. Et toi aussi, tu vas pouvoir aider des gens. Et c'est un endroit aussi où tu vas faire du business tu vois où tu vas accroître ton chiffre d'affaires grâce à la visibilité qu'on peut donner mmh. et grâce aussi aux conseils. Parce qu'on on mesure pas, tu vois, ce truc-là. Mais euh, Black Network, c'est typiquement l'espace où on est là, on fait un zoom et je lance une idée. Toi, tu vas la challenger, l'autre va la challenger et ça nous permet que de grimper et de monter. Donc, c'est vraiment cette dimension-là de famille, mais de famille bienveillante qui s'élève.
0: D'accord. Et cette famille, c'est elle se traduit par quel... Euh... Quel secteur Ça veut dire, est-ce qu'on est juste là, en fait, pour pouvoir parler l'un avec les autres et, et ne pas se sentir seul et avoir juste des appels Ou il y a, il y a un objectif de cette famille
1: Mais Il y a un objectif, c'est la vision à long terme, tu vois. C'est de créer la plus grande communauté, le plus grand réseau d'experts au monde, de la diaspora au monde, tu okay. vois. Aujourd'hui, on est à Paris, on est à Lyon. On est en parlementation là avec des gens à Bruxelles et à Genève. Mais moi, mon rêve, c'est que dans toutes les grandes villes du monde, il y ait un Black Network, une cellule. Des Renois qui sont organisés et qui s'entraident. Se, qui ça, c'est le but. Et après, qu'on fasse des passes entre l'Occident, ou en tout cas la diaspora, et l'Afrique. Ça, c'est les étapes qu'on va suivre. Et je dis même pas qu'on aimerait qu'on va suivre. Parce qu'on y va, là. On est parti pour ça.
0: Exactement. Si on revient, donc là, dans tout ça, si on revient réellement... Aux origines, mais vraiment, mm -hmm. aux origines de Blast Network. Mm -hmm. Comment est-ce que ça t'est venu à l'idée Est-ce que déjà, c'était ton idée, c'était l'idée de quelqu'un d'autre Et euh, comment ça t'est venu à l'idée T'étais euh, posé à la maison, tu t'es dit Eureka <rire> Ou euh, c'était vraiment parce que t'as eu une situation et tu t'es dit, mince, euh, s'il y aurait eu ça, ça m'aurait
1: aidé Et mm -hmm. du coup, euh, je sais pas, c'est quoi l'histoire Mais En fait, nous, bah, on, tu connais nos familles, comment c'est on se, retrouve, on se retrouve beaucoup dans les événements. Les mariages, les dots, les veillées mortuaires, on se retrouve. Et là, tout le temps, je voyais mes oncles et tout. Ouais, t'as besoin de quoi Ah, t'as besoin de tel truc Bah tiens, va voir tel tonton, là, il fait ça. Ah, tu sais que le petit, là, il fait ça Il faudrait que tu parles avec lui. Donc, on a cette dimension-là de solidarité qui, nous, chez nous, est déjà organisée, qui existe vraiment. Et au-delà de ça, même, euh, bah, ça aussi, toi aussi, tu pourrais en témoigner... C'est les oncles qui euh, accueillent un membre de la famille qui n'est pas de chez eux, qui l'élèvent comme si c'était leur enfant. Mmh. Nous, on a vécu avec ça, tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours vécu dans un endroit qui était, dans un écosystème qui était solidaire. Pourtant, quand j'arrive ici, je parle dans les dîners avec des potes, ils disent Ah non, les Renoirs, ils ne sont pas solidaires, les Renoirs. Je dis Mais attendez, c'est bizarre, moi, ce n'est pas ce que je vois. Et donc, ça, ça m'avait toujours, ça me traînait toujours dans la tête, quoi. Je me suis dit, à un moment, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Mais je n'avais pas d'idée précise. Et un jour, on se retrouve avec Adébola. Donc, c'était, je sais que c'était en juin 2011, parce que c'était deux mois avant mon mariage, tu vois. Donc, c'est le l'acte fondateur de Black Network, c'est ce jour là Adébola euh, nous appelle, il dit venez, on fait un dîner. Il y avait Adébola, Moussa et Harris et moi. Et il dit il faut qu'on fasse quelque chose pour la communauté, que c'était peu de temps après les chemises bates, tous ces trucs-là. On dit il faut qu'on fasse quelque chose nous aussi. On peut pas rester là à regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Et on discute, on discute, on discute. Et moi, je leur dis, j'ai une idée depuis, c'est créer un annuaire. Un annuaire où, moi, j'ai mon réseau, toi, tu as ton réseau. On le met tous là. Et si on a besoin d'un truc, on sollicite. C'était ça, l'idée de base. Et après, ce jour-là, de ce jour-là, en 2011, après, je me suis marié, j'avais la tête à autre chose, tu vois. <rire> fallait que je m'installe et que je crée ma vie. Mais quand mon premier enfant est né, Elika, que tu connais bien, qui a 8 ans maintenant, je me suis dit, bon faut commencer à créer parce que eux ils vont avoir besoin de quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai mon petit réseau de juristes parce que je suis juriste. Si tu as besoin d'un avocat, je vais te trouver facile, mais si demain il veut être gestionnaire de patrimoine, je vais lui présenter qui Si demain il veut être euh, je sais pas architecte, je vais lui présenter qui Donc j'ai besoin d'un réseau. Et c'est là où je me suis dit notre idée là qui est née là il faut qu'on la concrétise. Et donc, j'ai rappelé les autres. Et on a commencé, on a commencé. Je commençais à en parler autour de moi. J'appelle un oncle. Non, je discute avec un oncle qui est à Washington et qui est venu en vacances. Et il me dit, non, mais ce truc-là, c'est top. Mais il faut faire venir des gens, tu vois, des, des aînés, des entrepreneurs qui ont réussi et qui vont venir vous donner les clés. Et c'est là qu'on crée le premier événement, les clés de la réussite, tu vois. Et on fait venir un gars et c'est la première. Black Network,
0: c'est quoi la date de naissance de Black Network Est-ce qu'il a une date de naissance bah, oui, il a une année de naissance.
1: Il y a ce, cet événement là de juin 2011, mm -hmm. là dans ce dîner. Mm -hmm. Et l'événement le premier événement, je veux dire, où on a reçu du monde, parce qu'il y a eu des réunions préparatoires, mm -hmm. mais c'est le 7 novembre 2013. 7 novembre 2013. 2013. Ouais. Donc aujourd'hui,
0: Black Network a un peu plus de 7 ans. De plus
1: de 7 ans d'événements, oui. Ok, très voilà. bien. Ouais. Très bien.
0: <rire> et donc, vas-y, continue. Hein, sur, euh, après cet événement, comment donc... il s'est passé, ce premier événement
1: bah, c'était top. En fait, moi je suis un passionné de rap à mmh. la base, de rap qui, français. Du coup, bah, si je vais venir justement, <rire> je suis un passionné de rap français et à cette époque-là, donc 2012-2013, on discutait beaucoup avec des potes sur un groupe Facebook qui était dédié à un, ra dédié à un rappeur qui s'appelle Lino Bors. Et c'est un membre du secteur A. Tu vois, c'est un groupe secteur A, c'est un collectif qui nous a beaucoup inspiré nous. Et on parlait, on passait tout notre temps, tu vois, sur les groupes Facebook. Je sais pas si toi as déjà été sur des groupes Facebook. Mais tu passes tout ton temps. En plus, moi, j'étais en mode jeune papa, donc les nuits blanches, on était là, on, on parlait de rap. Et je dis toujours aux gens que le réseau, il se fait sur les la passion, tu vois. C'est à dire que aujourd'hui, j'ai des potes à moi, vraiment des frérots, tu vois. Je les ai rencontrés sur ce groupe-là. Mmh. Et euh, bah, l'épisode qui est sorti vendredi, là, euh, Lucilla de Richesse Immobilière, j'ai rencontré sur ce groupe. On s'est rencontrés sur le rap, on parlait, on parlait, on parlait de rap. Et puis après, de là, fil en aiguille, on est devenus des poteaux, tu vois. On a fait du business ensemble, on fait des trucs. Et donc, euh, sur ce groupe-là, on parlait, on parlait, on parlait. Et on parlait notamment avec des mecs du secteur A, tu vois. Mmh. Et du coup, lors d'un dîner, j'ai rencontré euh, Bouboule, qui est le fondateur du secteur A, manager de, de ministère amer. Je pense que ça parlera au plus ancien, mais bon, voilà c'est la chance d'avoir un grand
0: frère qui m'a un peu initié dedans même si j'entendais de loin je... c'est pas des noms qui me sont euh... ouais. même si je sais que je suis jeune mais je, je connais quand même j'ai les références c est... C est cette
1: époque là quoi tu vois et donc bah avec lui comme nous on est tous des fans de cette époque et que eux en termes de business c'est les premiers je sais pas en 98 moi j'avais 15 ans tu vois 14 15 ans on voyait des renois massifs, avec de l'argent, ils étaient là. Et nous, ça nous a grave inspiré. Il y a toute une génération d'entrepreneurs qui ont été inspirés par ces gens, et notamment par Kenzie. Et nous, on a reçu son associé, tu vois, Boboul mm -hmm. et qui est venu et qui nous a raconté un peu l'épopée, secteur A, et les clés, qu'est-ce qu'ils ont appris, tu vois, pendant cette période. Et ça, c'est le premier événement, vraiment, euh, clé de la réussite de Black Network.
0: Il y avait combien de personnes à cet événement
1: On n'était pas nombreux, on devait être... Est-ce qu'on était 10 même Dix mm -hmm. ou douze, tu vois une petite salle dans le, 11e, enfin à Paris, dans le 15e arrondissement à Paris. C'était les débuts, tu vois. Mm -hmm. Et puis, on n'a jamais lâché l'affaire. On a enchaîné jusqu'à ce que tu connais, quoi. Okay, très bien.
0: <rire> Et quelles sont les, les progressions chez, à Black Network Quelles ont été les, les phases que tu penses sont, où il y a eu des tournants Quels sont les moments clés, un peu, de Black Network
1: Je peux dire que... Euh, un élément clé, véritablement. Et je lui rends toujours hommage. Les gens, ils arrivent pas toujours à capter ma relation avec nos mmh. Ils se demandent toujours, mais partout où tu vois Black Network, il y a nos avec, et les gens comprennent pas. Mais c'est parce qu'en réalité, l'un des éléments déclencheurs et qui nous a mis en lumière, c'est quand on a j'ai rencontré et quand on a fait intervenir Christian Zella. Parce que... Euh, on le fait venir grâce à Will, qui me donne des numéros de téléphone. C'est un expert. Il y a toujours des gens comme ça dans ton entourage. Ouais, ouais. as besoin d'un <rire> truc, qui va t'envoyer un numéro de téléphone. Je peux pas vous dire tous les numéros qu'il m'a donné, mais Will, de Conscience Noire, on est ensemble. À jamais. Et donc, il m'avait envoyé son numéro, et Christian, c'est quelqu'un qui est vraiment dur à joindre. Donc, euh, je l'ai un peu harcelé, comme je sais le faire. Et il est venu. Et ça, c'était en 2016. Je crois que c'était en octobre 2016. Mm -hmm. Et donc, euh, il vient il dit « Mais tu fais quoi ?» Enfin, lui, c'était un peu obscur, quoi. Il ne l'avait pas très bien capté. Et quand il comprend ce qu'on est en train de faire, il me dit ah, « Mais non, ce que vous faites là, c'est trop lourd. Et si vous faites un truc lourd, il faut que ce soit exposé. » Parce que au début, ce que les gens ne le savent pas, c'est que nous, on était un réseau secret. Déjà, il y a eu deux phases. La première, c'est que d'abord, on était un réseau d'hommes. Au tout début, il n'y avait pas de femmes dans Black Network. Parce que je voulais, j'avais vu trop d'histoires de groupes où les mecs géraient les meufs et ça partait en... Tu vois. <rire> Donc on a dit pas de pas de femmes. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est dit quand même non, on se prive. On de... se prive quand même de de quand même très voilà. bons éléments, ils sont aujourd'hui des piliers. Exactement. Euh, aujourd'hui, si c'est pas les femmes qui font Black Network, sur, euh... sur, sur
0: surtout dans, dans notre communauté, c'est dans notre communauté, les femmes sont quand même au centre. <rire> et ce serait pas représentatif en fait de, de,
1: pas de qui aussi. nous sommes sans les femmes. Exactement. Donc euh, vraiment ça. Et moi, en plus, j'étais très dans le panafricanisme donc, euh, chez Clanta Diop, tous ces, ces enseignements-là sur le matriarcat en Afrique. Tu vois, moi, j'avais une vision patriarcale de l'Afrique un peu macho. Et après, j'ai découvert, je me dit, mais non, il y a des femmes qui, qui géraient, les reines à Chantilly. J'ai appris plein de choses. Mmh. Et je me suis dit, non, bah, vas-y, laisse tomber. Ça, c'est des bêtises. Mmh ouais. Donc, euh, on a intégré des femmes. Et donc, avant cette époque-là, on était secret. Vraiment, personne ne nous connaissait. On n'avait pas de page. On avait juste un groupe privé sur Facebook, tu vois. C'est-à-dire que si tu rentrais dans Black Network, il faut que tu nous connaisses. Pourquoi Il y avait deux choses. C'est que, un, on voulait filtrer au maximum pour que si demain, je t'oriente vers un taf ou je t'oriente vers un truc, bah je sache absolument qui tu es, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi parce que on n'assumait pas complètement le communautarisme. Parce mmh. que Black Network, c'est quand même un réseau communautaire, tu vois. Ça, on pourrait expliquer longtemps, mais il y a l'idée de faire en sorte que la communauté noire avance et on a remarqué que dès qu'il y avait quelqu'un d'étranger à la communauté dans nos réunions, ben, bah on voit que les mecs, ils parlent plus pareil, ils ont peur, et, tu vois. Alors que quand on est entre nous, bizarrement, les gens se lâchent. Et tu vois que euh, les, les talents de chacun. Et tu te rends compte que, ah, mais en fait, il y a des renois, ils sont valables. Il y a des renois, ils sont bien organisés. Il y a des renois, tu vois. Mm -hmm. Et donc, on peut montrer qu'on est un ensemble entre nous, mais qu'on fait des choses bien. C'est ça l'idée de Black Network. Et donc, euh, on avait cette vision-là. Et quand on rencontre Christian qui nous dit ça, il nous dit « Ah ben non, euh, ça c'est un truc, il faut que ce soit porté, il faut que vous en parliez au plus grand nombre et que vous fassiez un maximum de bruit possible. » Et après, il me pointe du doigt, il me dit « Regarde, toi t'as un t-shirt de Thomas Sankara. » Parce que moi, j ai, j ai, Thomas Sankara, c'est vraiment, bah, tu le sais, et ouais. vois, je pense un <rire> ouais, peu aussi. aussi. C'est <rire> vraiment mon, mon un de mes modèles, un de mes mentors, si on peut dire, un de mes guides. Et euh, tu peux pas avoir peur quand tu prends Thomas Sankara comme modèle. Mmh. C'est des gens ils se sont sacrifiés tu vois ils ont ils ont pas eu peur de donner le, le, le max d'aller au fond pour leurs idées et quand on a écouté ça je sais pas ça m'a dérangé quoi tu vois je me suis dit non 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 non, non. et donc j'ai discuté avec la team est-ce que vous êtes prêts vous êtes prêts parce que là là quand on va sortir il va falloir assumer tu vois et les gens étaient prêts tu vois finalement comme ça faisait euh... 2016, tu vois, 2013, ça faisait trois ans qu'on faisait des événements. On savait maintenant qui on était. On était, on commençait à se structurer. Mais à partir de là, on a envoyé le feu, tu vois. Okay. Donc, euh, l'un des éléments, quand même, fondateurs, c'est la rencontre avec Christian Zella. Et parce que depuis aussi, on, on, est, on a beaucoup de partenariats sur différents sujets, quoi.
0: OK. Très intéressant. Mm
1: -hmm. OK. Et euh,
0: tu as soulevé un point On va en parler un peu, parce que euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mm -hmm. Mais le communautarisme. Quand on en parle, là, là d'un seul coup, même les gens, peut-être, qui écoutent, ils sont en mode, ah, mais c'est un gros mot. <rire> le, communautarisme. le communautarisme. Le communautarisme. Qu'est-ce que c'est pour toi, le communautarisme? Et quel est l'intérêt du
1: communautarisme, selon toi? Le communautarisme, effectivement, c'est un gros mot. Mm -hmm. Mais c'est parce que, en France, tu vois, la, la conception que la France a des communautés veut que ce soit quelque chose de négo négatif. Alors que moi, j'ai une phrase qui dit souvent l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Mm -hmm. Tu vois. Et ça, c'est euh, dans un morceau de Youssoupha Medine qui dit ça l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Donc, ça veut pas dire, c'est pas parce que j'aime ma communauté que j'ai envie du plus grand pour elle et que je traîne beaucoup avec les gens de ma communauté que je n'aime pas les autres. Tu vois le temps que je passe à Black Network et dans un environnement noir, en général, tu vois, parce qu'aujourd'hui, nous, on prône, par exemple, le support au black business. Ça fait que tu vas prendre, je sais pas, mon avocat est noir, mon médecin est noir, le gynéco qui a donné naissance à mes trois enfants est noir. Tu vois ce que je veux dire Je vis dans ce monde-là, dans un monde qui est très noir, mais ça n'empêche pas pour autant que je sois ouvert aux autres. Tu vois, j'ai aucun sujet là-dessus. Disons que je parle souvent de l'Ubuntu. Tu vois, l'Ubuntu, c'est quoi? C'est un mot qui est né dans le qui vient de la langue de Mandela. Mm -hmm. Et ce mot signifie je suis parce que nous sommes. Et pour moi, je pense vraiment que c'est ce mot qui va sauver l'humanité. C'est ce concept mm -hmm. qui va sauver l'humanité. Et pour être fort, il faut d'abord être fort ensemble, mm -hmm. tu vois, entre noirs. Et une fois qu'on est conscient de notre richesse. Parce que on a tellement été brisé intellectuellement, tu vois. On a tellement de, de complexes d'infériorité que on a besoin d'être de se soigner en réalité en mmh. tant que communauté. Et une fois qu'on se soigne en tant que communauté, qu'on est à l'aise sur nos valeurs, sur nos principes, sur notre science, sur plein de choses comme ça, on va pouvoir apporter au monde. Mais il faut d'abord qu'on se soigne. Mmh. Et le travail qu'on fait à Black Network, c'est de se soigner. Mais comme on est dans l'Ubuntu, on se soigne pas que pour nous tu vois ouais. on se soigne pour ensuite contribuer au monde et le, je dis toujours que le communautarisme c'est nécessaire parce que aujourd'hui objectivement on est en dessous faut pas qu'on se mente tu vois euh, si tu vas dans les dans toutes les villes où tu peux habiter tu vas prendre les transports en commun aux heures décalées c'est-à-dire euh, tôt le matin ou tard la nuit tu vas avoir plein de renoirs alors que dans la journée ça se trouve que tu les vois pas tu vois mes parents ils habitent dans une ville c'est Wisteria Lane. Je ne sais pas si tu connais Wisteria Lane. Non. C'est euh, Desperito's Wives. Ah, OK. Oui, d'accord. Tu vois ouais, le quartier ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, c'est propre. Voilà. Mais Et donc, tu vois pas de Renoir dans cette ville-là. Mais quand tu prends, comme moi, j'étais jeune, je sortais tard ou je rentrais tôt, je voyais beaucoup de Renoir. Et c'est pourquoi ils sont là. Parce qu'ils sont dans les métiers qui sont difficiles. Tu vois Ils sont dans les métiers qui sont en décalage. Ils souffrent. Tu vois Donc, objectivement, on souffre en tant que peuple en diaspora. Mmh. L'Afrique souffre énormément aussi. Et ça, on n'aurait pas besoin de le détailler, on, on le voit. Eh bien, pour la, le, le communautarisme, pourquoi Pour moi, c'est un des moyens de rétablir l'équilibre, de travailler d'abord pour notre communauté. Mmh. Support black business, il faut que nos business soient prospères. On s'entraide pour trouver j du travail. J'en sens que, trop... Que, désolé de te couper, mais aujourd'hui, on est en France.
0: Et ouais. en France, il y a ce problème où euh, on nous dit, par exemple il n'y a pas de, de distinction en fonction de la couleur de peau il euh, n'y a pas aujourd'hui on peut ne pas on peut pas faire euh, de recensement en fonction de combien de pourcents de, mm -hmm. euh, de, mm -hmm. pourcent de la population est peut-être noire combien de mm -hmm. pourcents de la population est maghrébine combien de pourcents de la population est française euh, de souche en, mm -hmm. entre guillemets ou italienne ou autre mm -hmm. et euh, être dans ce type de gouvernement, et c'est là où on se sorte beaucoup mmh. à cette incompréhension. Comment, toi, tu l'expliques, cette incompréhension Parce que, d'un côté, on nous dit que on ne fait pas de différence, mais de l'autre côté, on veut
1: faire de la, du communautarisme. Il y, a, il y a quand même un, un endroit où... Euh... Ouais, mais... Parce que ça, c'est vrai ce que disent la loi. Tu mmh. vois la loi le dit, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que, que tu sois blanc, noir, tu peux accéder à tout. Mais nous, qui commençons à monter un peu dans les niveaux de la société... On voit que plus on monte, moins il y a de noir. Comment oui. ça se fait Tu vois ce que je veux dire mmh. Et on voit aussi que tu vas prendre un noir et un blanc, tous les deux, ils vont prétendre à un poste, et eh bien, et à un moment, on va pas accéder, accepter le noir. Pour diverses raisons. Soit parce qu'il n'a pas le même fondement, euh, euh, les mêmes codes, tu vois, que le locoderme le ou d'autres. Il y a une question sociale aussi qui est derrière. Mmh. Il y a plein de choses. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que effectivement le système, il est comme ça. Mais cha il nous, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mmh. Tu vois, les femmes, elles font, normalement, c'est interdit la discrimination, hommes-femmes. Pourtant, les femmes, elles savent très bien qu'elles ont besoin de s'entraider parce que dans la société telle qu'elle existe actuellement, elles sont défavorisées. Mmh. Donc, elles vont le faire entre elles. Et que l'État soit content ou pas, elles vont le faire. Nous, c'est la même chose. On voit qu'on est en galère. Objectivement, on est en galère. Celui qui me dit que la, les Africains, les Noirs, parce qu'on peut parler des Afro-descendants aussi, sont pas en galère dans ce pays, quand tu vois la situation des Antilles par rapport à la métropole, Totalement. tu vois, il y a un problème. Donc nous, on dit, on va commencer par travailler et à élever le niveau. Mais, mais, il y a deux choses. Un, on se considère pas supérieur à qui que ce soit, mmh -hmm. tu vois. Et deux, pour moi, le jour où on arrive à augmenter le niveau comme, je pense, les Italiens aujourd'hui. Tu vois, les Italiens, ils ont été les Noirs d'une certaine époque. Tu vois ce que je veux dire Les Portugais aussi, dans une certaine mesure. Mais le jour où on arrive à ce, à ce niveau-là, à être un niveau à peu près équivalent, que on peut... Je parle pas qu'il y ait un Renoir qui soit président, mais que ce soit, s'il le faut, hein, normal que les Renoirs soient épanouis de la même manière, mais ben là, Black Network va disparaître. Tu vois. En tout cas, on va reprendre ce qu'on doit faire, c'est aller en Afrique parce que <rire> ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, Black Network n'existe que parce qu'on est derrière. Le jour où on sera plus derrière, on va disparaître. J'ai deux questions, euh, mais j'ai commencé par
0: celle-là d'abord. C'est donc être noir, est-ce que ça suffit pour être ton frère Ouais.
1: Ok. Et donc Black Network aussi ou c'est comment En fait être noir suffit pour être mon frère, mm -hmm. oui. C'est-à-dire que quand euh, une maman est dans les transports en commun et qu'elle ne sait pas lire et qu'elle a besoin du chemin, elle va te voir parce que t'es noir, elle va dire mon fils, est-ce que tu peux me dire? Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Si on est d'accord. Ça, c'est la base, ouais, tu ouf. vois. Donc, pour ça, moi, tous les renois, c'est mes frères. D'accord. Tout, je vous appelle refrain, il n'y a pas de souci. On est d Maintenant, même avec mes frères de sang, j'ai des, des, des désaccords, tu mmh. vois Et moi, si je fais quelque chose de pas bien, mon grand frère, il va, il, va, il va me remettre à, à ma place. Mmh. De la même manière, si moi, je fais quelque chose de... Si quelqu'un fait quelque chose de mal, mais je peux cut avec un de mes frères. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Cut, ça va être difficile. Mais en tout cas, je vais être exigeant vis-à-vis -vis de mes frères. Très bien. Et dans Black Network, tu vas pas retrouver tous les Renois. Tu vois C'est triste, mais... <rire> en tout cas, on va retrouver, on espère en tout cas retrouver que les Renois qu'on juge valables. Qu'est-ce que c'est valable c'est pas différencier, dire, toi, t'es moins bien. Non. C'est en mode ambition. On est venu en mission. Moi, quand je suis arrivé, quand je suis allé à Bangui en 2006, en Afrique, j'ai compris j'ai donné un sens à ma vie, tu vois. Avant, j'étais là, les mecs de banlieue traînent dans les halls, tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis allé là-bas, j'ai dit, oh. Donc moi, je suis en train de me perdre en Occident, en train de faire des conneries, ramener des problèmes à mes parents. Alors qu'en réalité, quand on nous a envoyés en France, là, on avait une mission. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, Black Network, en réalité, c'est ça. C'est des gens, qu'ils en soient conscients ou pas, c'est des gens qui travaillent pour cette mission-là, là, qui est de s'épanouir financièrement pour être utile à sa communauté, soit en France, soit en Afrique. C'est ça qu'on retrouve. Et il y a cette notion de qualité-là. Tu vois, les gens parlent de Black Excellence. Il mmh. y a cette notion-là de qualité. Il faut que des mecs qui soient quali. Tu vois ils ils sont exigeants par rapport à eux-mêmes pourquoi est-ce que toi t'as as toute ta place dans Black Network c'est parce que tu viens et t'es es le poil à gratter tu vois mmh. tu viens tu dis, dis hey, non ça c'est pas Cali <rire> tu vois et les gens de Black Network c'est ça ils viennent et, et Cornelia la même elle regarde un visuel elle m'envoie un message elle me dit hey, comment tu peux laisser passer un truc comme ça tu vois et c'est que ça on se challenge pour aller vers le haut tu vois Et c'est ça, là qu'on va atteindre l'excellence noire, la black excellence. Et nous, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas euh, des appartements haussmanniens ou quoi. Non, c'est arriver au meilleur niveau de qualité possible dans la communauté. Et c'est ces renault là qu'on veut retrouver, ceux qui ont envie de ça.
0: Très bien. On va juste donc... C'est un switch parfait, juste pour apprendre. On entend souvent parler de Kali. <rire> Kali, qu'est-ce
1: que c'est Kali Kali, pour moi c'est le cerveau collectif de Black Network. Tu vois Kali, c'est toi. Kali, c'est moi. Kali, c'est Julie. Kali, c'est Gaius. Kali, c'est Cornelia. Kali, c'est tout un chacun. Qu'est-ce que c'est, Kali C'est une image que l'on se fait de Black Network qui est la qualité, tu vois Et donc, à partir de là, on a renommé toutes les activités de Black Network en lien avec Kali, au final, tu vois mmh. Kali, c'est la fille ou l'homme, en fait. On a trouvé cette idée comme ça. Pourquoi est-ce que d'où ça vient ce mot C'est que bah une discussion qu'on a eue encore tous ensemble, j'ai on est en train de créer la ligne Black Network, euh, cette ligne sur laquelle tu peux envoyer un message et avoir les coordonnées d'un d'un expert ou d'un professionnel et dans le groupe WhatsApp on discute et moi je voulais l'appeler la Baby Phone, la Baby mmh. Phone, Black Business Phone. Et là, tous vous mettent tomber dessus. <rire> Tout le monde met tombé dessus. Ah, c'est bon. Black, ceci, black, cela. Calme-toi. On sait, on sait, on sait. Et c'est vrai que c'était pertinent, tu vois, même si bon, babyphone, ça me paraît, ça me plaisait bien, tu vois. Mais c'était très pertinent les remarques que vous aviez fait. On s'est dit, bon, faut qu'on trouve un nom, tu vois, mm -hmm. qui, qui change de, de babyphone et qui, qui sorte du mot black. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et je me suis souvenu que lors d'un événement, euh, bah c'est Emilia de Femmes d'influence. Mmh. Elle est venue, elle n'arrêtait pas de dire "Mais non, ton événement, il est Kali, il est Kali, il est Kali." Elle disait ça tout le temps. Et après, c'est un mot maintenant qui est devenu assez répandu, quoi. Kali, tu vois. Et je me suis dit "Ah, bah c'est ça en fait, tu vois. Kali, mais pas Kali, K-A-L-I, c'est un mmh. prénom. Et il y a des mêmes des filles dans, en Afrique de l'Ouest qui s'appellent Kali, tu vois. Mmh. Donc je me suis dit "Bah voilà, Kali, on va mettre ça." Et donc à partir de là, tout le reste. C'est devenu Kali, donc tu as Kali Mandjaro, le podcast, mmh. tu vois. Parce que là aussi, on a cette idée de gravir des, des, des sommets, tu vois, d'atteindre des sommets tous ensemble en tant que communauté et individuellement. On, a, on est venu en France pour ça, tu mmh. vois, pour euh, dépasser des montagnes. Et donc, il y a le Mandjaro, c'est l'Afrique, mais aussi, il faut du, du, de la qualité, tu vois. Ça, c'est la première chose. Après, tu as Aline Kali, donc. La ligne Kali, c'est bah, Kali que t'appelles, tu lui envoies un message, tu lui dis, euh, j'ai besoin d'un expert comptable. Boum, on t'envoie le numéro d'un expert comptable. J'ai besoin d'un avocat. Et ça, chaque mois, c'est près d'une cinquantaine de sollicitations, tu vois.
0: Et comment comment tu choisis ces experts comptables, ces avocats C'est ces, euh... des adhérents. C'est des adhérents. Donc, c'est des personnes qui ont payé un abonnement, d'accord, qui sont Exactement. inscrits donc, à Black Network. Hum. Des personnes, il faut juste payer un abonnement ou il y a aussi un contrôle de la
1: qualité au final en fait, aujourd'hui, comme on est au début, mmh. il y a deux choses. Comme on est au début, on ne sélectionne pas de manière très drastique. Mais, aujourd'hui, comme ça fait sept ans qu'on est là, on commence à voir qui est qui. Par exemple, c'est jeudi dernier, j'étais à un rendez-vous avec un grand entrepreneur parisien et il me dit, voilà, je veux, je cherche un expert comptable, on m'a orienté vers X. Je lui ai dit, ah, attention à X. Et je lui ai dit, il y a tel, 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 tel qui m'a dit, Pardon, que X n'est pas recommandable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on commence à identifier qui est qui dans l'univers. Dans l'univers afro-parisien. Et même euh, à, en Rhône-Alpes aussi. Mais il y a quand même des gens qui passent. Tu vois. Donc pour moi, le... on ne fait pas de filtre, Pas énormément de filtre à l'entrée. En revanche, tu peux sortir très rapidement. C'est ça surtout. C'est là qu'on filtre. Mm -hmm. C'est-à-dire que as, même si tu as payé 100 euros et que tu es rentré dans Black Network, si on a une, deux, trois mauvaises recommandations te concernant, tu sautes et tu récupères pas ton argent. tu vois Parce que il bah, y a cette notion de qualité. Et si je t'envoie trois fois quelqu'un de, de mauvaise qualité vers toi, même toi, tu vas dire, eh, mais vas-y, ce réseau-là, il est pété. Donc, <rire> c'est pour
0: garder, en fait, cette, euh, toujours tirer le réseau vers le haut. Exactement. Que tu souhaites, est-ce que bah,
1: dans chaque moment, les gens... Euh, et euh, Ok, très bien. Mais du coup, ça suppose, et là, je dis bien pour les auditeurs, si vous avez fait l'objet d'une orientation par Black Network et que ça se passe mal, faut pas hésiter à le dire. Et si ça se passe bien aussi, faut le dire. Parce qu'en fait, c'est ces feedbacks-là qui nous sont utiles, tu vois. Euh, je peux pas citer les noms, mais je sais que c'est arrivé à plusieurs reprises. Il y en a un, là, il avait un truc. Tout le temps, j'orientais vers lui. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit, bah frère, on peut plus orienter vers toi. Parce que t'es pas carré, tu vois. Malgré le mec, moi, je le kiffe, c'est mon gars, tu vois. Mmh. Mais je peux plus orienter vers lui. Et ça, j'en ai plein, des gars comme ça. Enfin, plein. J'en ai quelques-uns, quand même.
0: Et quand tu les accompagnes, ces personnes-là les... Il y a un accompagnement de Black Network pour les aider à aller de l'avant, pour leur faire des feedbacks Comment ça se passe
1: Alors, aujourd'hui, il y a oh deux choses. Aujourd'hui, Pour l'instant, non. Tu vois, c'est euh, On est sur la première année où on a lancé les adhésions. Où, en janvier, là, on va terminer cette première année. Et euh, on ne peut pas parler vraiment encore d'incubateur ou d'accompagnement au sens strict. C'est-à-dire que l'intérêt qu'on a, c'est d'avoir un réseau. Et si on identifie... Qui a un problème chez cette personne-là, on a les ressources. On peut lui dire, écoute, va voir tel, va voir tel, va voir tel. Et là, il peut t'aider. Après, si tu veux pas, c'est toi, tu vois. Mais euh, c'est un peu de manière informelle. Là, je l'annonce en prime time, tu vois. <rire> on va lancer, là, à partir de janvier, euh, un audit pour chacun de nos adhérents, tu vois. Un audit, euh, mais plus pour l'instant, vu qu'on a les ressources pour le faire en stratégie digitale. Parce que on a un frère... Qui est. C'est lui qui a donné l'exemple. Sur le fond, son produit, il est top. Tu vois Vraiment, euh, tu ne peux pas trouver un meilleur produit. Il peut rivaliser des produits de, de la même gamme de, qui aujourd'hui font énormément de chiffre d'affaires. Seulement, sa forme, elle est pétée, mais puissance 10. Quoi. Mmh. Son logo n'est pas bon. Son, son design n'est pas bon. Vraiment, ça ne va pas. Et donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais nous, on a les ressources en interne, mmh. tu vois. Et j'ai dit, bah, ce qu'il faut mettre en place, c'est un audit. Maintenant, toi, on va te mettre en contact avec Cornelia et Angéline, qui sont des stratégies digitales, enfin, spécialistes de la stratégie digitale et digital marketing, et elles vont faire un audit de ton truc. Et ensuite, une fois qu'elles t'ont donné le rapport, eh bien, elles t'orientent. Tu peux aller vers tel qui est dans le réseau, tel, 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 tel. tel. Et ça, c'est ça, finalement, tu vois, de ce qu'on fait. Et après, faut être dans la famille, tu vois. Quand tu es mmh. dans la famille, un réseau ne fonctionne que si tu sois ici. Totalement. Tu vois C'est-à-dire si tu es sur euh, Facebook et que tu postes jamais euh, Facebook, c'est que tu vas dire c'est pété. Alors qu'en réalité sur Facebook, il y a tout, tu vois. il mmh. ben, y a des gens ils sont à Black Network, ils en profitent pas. Et tu as toutes les ressources là des experts comptables, des euh, spécialistes de la performance. Écoutez juste les podcasts du lundi, vous allez voir un peu la richesse de Black Network, tu vois. Et donc quand tu vois ça, ben en réalité tu as tout ce qu'il faut pour que ta ta boîte, ça devienne la meilleure boîte au monde, tu vois.
0: Très bien. Donc ça, c'est ce donc l'ADN même de, de Blatt Network, la qualité, mm. au service de la communauté.
1: Exactement. Très très bien. très bien dit, je crois que je vais reprendre le slogan.
0: <rire> et donc, maintenant qu'on a, qu a pu parler donc, euh, de Kali, Kali Mondiaro, il euh, y a un autre point aussi qui, que je voulais aborder, c'était les webinaires mm. de Blatt Network. Qu'est-ce que c'est, ces webinaires
1: mais bah en fait aujourd'hui mais bah justement c'est encore le confinement ce confinement là il est très riche parce que ça donne énormément d'idées tu vois mm -hmm. mais euh, on a regardé qu'est-ce qui a posé problème qu'est-ce qui a continué à fonctionner pendant le confinement et qui s'est enrichi Jeff Bezos Jeff Bezos et notamment avec lui quand on est nous-mêmes on a gagné plein d'adhérents sur Black Talk parce que les gens, ils étaient sur leur téléphone pendant toute la journée, sur Internet, ils se rendaient chercher, ils cherchaient, ils cherchaient. Ils m'ont vu chez Investir au Pays, ils m'ont vu, tu vois. Et donc ça, en réalité, c'est le digital aujourd'hui. Ton business s'il a pas une dimension digitale, il est mort dans le film. Et donc on a dit, on a les ressources aujourd'hui pour le faire. Je te parle des filles en stratégie stratégie digitale là mmh. mais euh, Frédéric aussi qui nous a fait un truc là récemment euh, le dernier épisode sur euh, la digitalisation des entreprises restauration commerce et tout c'était top tu vois on a les ressources en fait comme on est un, on se veut être le premier réseau d'experts on a tous les experts. bah Du coup, on a des gens qui vont donner les informations. Là, le prochain, c'est avec euh, Karine qui est avocate de la tech. Donc, elle va nous parler des CGU, des CGV, tous ces trucs que tu dois mettre dans ton site internet. Comment euh, juridiquement que ton site soit bien balisé. Donc, l'idée, c'est ça. Tous les mercredis, dorénavant. Parce que nous, on sait faire... Enfin, la leçon que j'ai apprise au contact de personnes comme Philippe d'investir au pays ou d'autres, c'est que quand tu fais quelque chose, tu le fais intensivement. Et Philippe dit un truc dans l'épisode qu'on a tenu ensemble. Il dit, si tu donnes si tu prends au sérieux YouTube, YouTube peut changer ta vie. Mmh. Et moi, je l'ai vu quand il quand il commençait à faire ses vidéos. Tu te rappelles quand on l'avait reçu à l'époque ouais. C'était même pas lui l'invité premier principal. Je sais pas si tu te souviens. Non, je me rappelle il très C'était lui. Le, il était venu pour pitcher sa chaîne mmh. en octobre 2018. Ouais, peut-être octobre 2018. c'était il y a longtemps, tu vois. Et entre-temps, tu as vu la, la
0: croissance. Ah, mais Moi, moi, bah, je l'ai connu un peu au début, mm. euh, légèrement, mais je ne savais pas que c'était euh, c'était lui. Quand je l'ai vu, le jour même, je me suis dit, ah mais je suis un peu ta chaîne, mm -hmm. euh, je vois un peu ce que c'est. Et, euh, et fil en aiguille de suivre, aujourd'hui, c'est...
1: Euh... Tu vois, alors, il peut Totalement. C'est incroyable. Petit... incroyable. Mais sa méthode à lui, et c'est une de... Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, mais c'est intense. Tu vois c'est pas... Euh... Un peu aujourd'hui, après il s'arrête une semaine, après il revient. Après... Non, lui, moi, au début, quand je aller sur sa chaîne, c'était trois épisodes par semaine. Et là, il m'a dit la dernière fois dans l'épisode, je vous invite à écouter, c'est deux vidéos par jour, il tourne. Là, il est en vacances, au... enfin en vacances, il est au Cameroun. Tout le temps, tu vois des vidéos, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est qu'il faut travailler intensément pour réussir. Un, ça m'a permis d'illustrer ça. Et donc, tous les mercredis, on sort un, un webinaire. De la même manière que tu as deux épisodes de podcast, un webinaire, d'abord sur la digitalisation, parce qu'on pense que pour la communauté, il faut qu'elle ait compris ça et qu'elle ait les clés. Et c'est pour ça que le webinaire, il est gratuit. Enfin, il est gratuit pour euh, tous les adhérents et pour les dix premiers inscrits. Après, c'est 5 euros. 5 euros, c'est rien, tu vois. Mmh. Mais c'est pour que on n'ait pas tous les gens qui viennent juste pour la lumière. C'est un filtre aussi euh, simple ça. avec euh, oui, un prix d'entrée. Oui. Voilà. Mais tu vois, c'est loin de nos événements où on fait payer 80 euros pour entrer, tu vois. <rire> bah,
0: Parlons par 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 <rire> de ça au final. Là, les webinaires et euh... Tout ça, ça a changé un peu le business model à cause de ce confinement. Mm. Avant le coronavirus, qu'est-ce qui se passait avec Black Network Comment Black Network fonctionnait qu qui... Quelles étaient un, un peu le, les, les activités, act les activités ouais. de
1: Black Network C'était l'événementiel. Nous, mm -hmm. on aurait pu dire qu'on était une agence événementielle, tu vois, parce que... Une grosse partie de notre activité, c'est de faire des événements.
0: Il y avait quoi comme événement Il y avait les clés de la réussite, voilà. les baby showers. Voilà. Donc baby shower, c'est black business shower. Exactement. Tu peux nous vrai. en
1: parler des baby showers Ouais. Alors baby shower, il y avait une, un post qu'on voyait sur les réseaux sociaux où les gens disaient euh, pourquoi euh, au lieu euh, de donner de l'argent, enfin de donner de l'argent aux enfants quand ils naissent, on donnerait pas de l'argent aux entrepreneurs quand ils mettent un bébé leur entreprise au monde. Mmh j'ai écouté ça et je me suis dit mais c'est vrai ça tu vois nous on a grave des entrepreneurs et nous on fait de l'événementiel donc quand quelqu'un lance un business qu'est-ce qu'il y a de mieux que de venir nous tous autant que nous sommes tous les entrepreneurs que nous sommes là ou tous les consommateurs que nous sommes plutôt on vient on dépense de l'argent parce que nous on dit le soutien passe par la caisse tu vois
0: ah, ça c'est on va revenir là-dessus <rire> oui,
1: c'est une de nos de nos devises ouais. tu vois donc, euh, on vient, on consomme, on ramène un caméraman, il nous fait une petite vidéo stylée, tu vois, qu'on va publier sur les réseaux. Donc, on vient, on apporte toute notre bénédiction à ce frère ou à cette sœur qui lance son business. Parce que il faut encourager les gens. Euh, C'est dur d'entreprendre. Je pense que toi, tu le sais, on en parle tout le temps. Et tous les entrepreneurs qui sont là, le vivent. Moi, je me souviens que quand on a commencé avec ma femme, ne serait-ce que sur sa, son activité, quand elle faisait des gâteaux de mariage et tout, pour pricer, fixer le prix, on s'arrachait les cheveux tu vois on se grattait la tête on dit mais comment est-ce qu'on va fixer tu vois ce que je veux dire totalement et ça c'est que une, un dixième de ce que c'est que de la difficulté d'entreprendre mm -hmm. donc c'est dur et si s'il n'y a personne pour t'encourager tu vois ben tu peux abandonner et donc l'idée qu'on a c'est à travers cet événement là d'encourager les membres de la communauté. On va, on leur envoie le feu, on vient, on leur donne de la force, on amène nos bénédictions, tu vois, nous on est des Africains, donc il y a cette idée là de, d'apporter des bénédictions aux gens. De la visibilité. La visibilité aussi. Tu vois, quand on a fait Roselmac. Mm -hmm. On l'a fait dans un resto qui venait d'ouvrir, le Groovy, tu Totalement. vois. Et la, la gérante me disait qu'il y avait des gens dans la semaine avant, les semaines avant qui passaient, qui disaient, « Ah, c'est là que l'événement avec Roselmac va avoir lieu. » Donc, tout le monde a gagné. Nous, on a gagné parce qu'on a fait un bel événement. Roselmac gagne parce que lui, ça lui donne visibilité auprès de la communauté. Et elle, l'entrepreneur, elle a un, une belle inauguration tu vois, de sa, de sa structure. Donc vraiment, il y a cette dimension-là qui est d'être utile à la communauté à travers les BB showers donc les Black Business Shower. Et ça, on en a fait plein d'autres, Groomers, tout ça. Quoi.
0: Et ensuite, donc, il y a les Black Business Shower, il y avait les clés de la réussite. Donc le premier événement que tu m'as dit en
1: 2013. Voilà. Et ça, après, on a continué avec des gens... Enfin, je sais même pas quel est le meilleur, mais... Mais moi, parce que... Moi, je peux en parler parce que. C'est toi l'intervieweur. Mais non, parce que non, non. C'est pas que ça. C'est que toi qui nous a poussé à upgrade à travers ça, tu vois. Quand on avait reçu Dwayne Correa, le designer du PSG, tu vois, on avait fait un vrai truc. Mais c'était pas Kali. C'est ça.
0: <rire> je, oui, je... si je peux en parler rapidement, c'était, euh... c'était là où moi j'ai, euh... j'ai vu le potentiel. Mm. Mais, euh... Moi, je suis quelqu'un, et tu, tu, on le voit au, au quotidien, il euh, y a la phrase que m'a toujours dit ma mère, on respecte un homme par sa parole. Mm -hmm. C'est-à-dire tout ce que je dis doit retransmettre dans tout ce que je fais. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où euh, on m'avait vendu de la black excellence, <rire> je suis arrivé, j'ai vu mm. des blagues, j'ai vu un peu d'excellence parce qu'il mmh. y avait vraiment de la qualité un intervenant de, de qualité que mmh. j'ai qu'après on a eu le temps de discuter mmh. et, euh, et qui est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est disponible et qui, ouais. qui, est, qui est vraiment ouais, pense, euh, ouais. très très avenant ouais. et euh, très sympathique. Mmh. Mais la forme avait et, euh, et c'est là où on, moi j'ai vu euh, j'en parle parce que j'ai vu comment a fonctionné ton leadership. Mmh. Et c'est là où, euh, si je, je voulais quand même le mettre à la lumière, c'est là où vraiment j'ai vu un leadership et un meneur de personnes incroyables. <rire> non, mais vraiment parce que à ce moment-là, je t'ai dit quelque chose qui était dur à entendre. Mm -hmm. Clairement, euh, pour ceux qui me connaissent, je ne porte pas des gants de velours. <rire> je, quand je dis les choses, je les dis réellement, mais pas dans le fait de juste euh, dire du mal, mais mm. en donnant même parfois des, euh, des clés pour euh, s'en sortir. Et à ce moment-là, tu m'as euh, responsabilisé en me demandant, bah, Samuel, euh, j'ai entendu tout ce que tu as dit, j'ai envie d'avancer. Est-ce que si j'avance et je change ça, ça, ça et ça, mmh. est-ce que tu t'investis pour changer cette petite partie Et notamment euh, ma connaissance sur euh, l'interview et comment mener des, des conférences et autres. Bah, moi, je me suis retrouvé
1: <rire> obligé. Tu veux pas juste critiquer, il faut Exactement. que tu t'appliques
0: pour changer le truc. Et um, mm. ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais à chaque fois, en fait, ça allait toujours un peu plus. Mm. On allait toujours un peu plus loin. Et à chaque fois, Tanguy, tu te mettais, euh, en... tu acceptais, en fait, la critique et tu me demandais même cette critique en me disant, voilà, Samuel, là, tu en as pensé quoi de cet événement? Et, internel insatisfait que je suis c'est toujours en mode ouais ça c'est bien ça c'est top on peut encore aller plus loin mmh. et c'est ce qui fait que ces, ces dernières années moi en tout cas depuis que je suis rentré dans le réseau j'ai vu à quel point tu as mis vraiment main à l'ouvrage et t'as réellement fait en sorte que Blatt Network prenne une certaine dimension et tu as su impliquer chaque personne et amener des choses et, et je suis extrêmement fier de faire partie aujourd'hui de ce réseau là parce que chaque jour qui passe le réseau devient meilleur et le réseau apporte beaucoup plus de choses. Et, euh, et euh, comme tu m'as demandé, le, le podcast tu m'as demandé hier, <rire> aujourd'hui je suis dispo, on le fait, il n'y a pas de bégayement parce que je sais <rire> que la vision qu'il y a derrière et, euh, et ce que tu veux faire pour la communauté est ultra important et je le conçois et je le vois. Et il n'est pas simplement dans les dires, il est aussi dans les actes. Euh, je sais que quelqu'un t'envoie un message à n'importe quelle heure de la, de la nuit, euh, si tu dors pas, tu réponds. Euh, sur les, la, la mise en relation, tu fais des choses incroyables, tellement de bons conseils en tant que grand frère, je tenais quand même à le dire donc, euh, <rire> à toutes les personnes qui écoutent euh, là ces petits moments sentimentaux <rire> de la nature. Euh, je suis rougir, les gens ne voient pas là. On, oui. on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un, euh, un leader, qui a conscience et qui, est, et qui sait s'entourer, parce que euh, certes, il euh, y a moi, il y a Julie, il y a autre, mais il y a aussi tous les gars qui sont là depuis le début mmh. et qui apportent énormément et qui sont présents. Mmh. Et tu sens vraiment le, le soutien qu'ils sont. Et je pense que c'est une vraie force. Et euh, pour rebondir un peu sur euh, sur toutes ces élèves là comment tu construis un réseau Ah,
1: c'est un grand sujet. Comment tu construis un réseau Mon père dit toujours, la chèvre broute là où elle est attachée. <rire> <rire> les, 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 on commence à sortir les... Les, les, les punch de darons, ouais, tu vois, les punchlines de, de daron Mais c'est vrai qu'il me dit toujours ça. Lui, il me parle de ça par rapport au mariage, que si tu es dans un bon endroit, tu vas trouver des bonnes femmes, tu vois. Mais c'est vrai aussi en matière de réseau. Parce que ton, ton premier réseau, c'est qui C'est ta famille. Pourquoi mm -hmm. est-ce qu'on a est une famille C'est parce que c'est ça, ton premier réseau. On est là, on regarde à côté... Ah, je vois Sam. Sam, il est bon pour faire des, des, des interviews. Et il a envie, il aime les belles choses. Boum, il va venir, tu vois. Parce que comme on est dans la famille, il y a déjà cette confiance. Mmh. Après, il y a juste les compétences. En fait, on a déjà les confiances et les valeurs qui sont pareilles. Après, on monte juste en compétences. Cornelia, stratégie digitale, ça t'intéresse Ok, boum, tu viens. Julie, euh, elle est fiscaliste, mais c'est vraiment une coach, tu vois. Mmh. Donc, boum, tu viens. En fait, il y a vraiment cette idée-là de d'abord être dans la famille et dans les poteaux aussi, tu vois. Et puis après, pour construire un réseau, il faut sortir, tu vois. J'ai fait une petite vidéo là de 4008 où je parle de qui sort, s'en sort. Mais c'est vraiment cette idée-là, tu vois. Sur Instagram, je disais, si tu sors pas, là, tu vas rencontrer personne. Même si aujourd'hui, euh, sur Internet, on rencontre, tu vois. Mais tu commences à rencontrer sur Internet. Après, tu fais les choses dans la vraie vie. Donc, il y a vraiment cette idée-là de sortir pour faire, pour rencontrer. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose sur laquelle j'ai envie d'insister, et ça, on en a parlé il y a pas longtemps avec toi, c'est qui donne reçoit. Tu vois? Il mmh. y a trop de gens qui me disent, ah, mais lui, il m'a pas fait la passe. Je dis, frère, combien de fois toi tu lui as fait la passe? <rire> tu vois? Et ça, dans ma vie, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que je vais te donner dix. Peut-être qu'un jour tu vas me donner un. Peut-être que tu vas rien me donner même. Mais je vais te donner 10. Et euh, là même, j'ai découvert que, tu vois, le bouquin dont on parlait, euh, influence et manipulation, mm -hmm. c'est une des règles, tu vois, de, de C'est-à-dire qu'il y a la règle de la réciprocité. Mm. Quand j'ai trop donné à quelqu'un, même lui, va se dire, mais comment je vais faire Si la personne est normale, si c'est quelqu'un qui est pas normal, qui est égoïste, il y en a hein, qui sont égoïstes. Donc eux, ils calculent pas. Mais quelqu'un qui est normal, il va se dire, ah non, Tanguy, m'a trop aidé. Comment je peux l'aider, tu vois Il mmh. Je sais pas, je peux donner le cas d'une avocate. Je lui ai envoyé grave des clients, grave des clients, grave des clients. Après, là, sur un de mes business, je voulais rédiger des CGV, CGU. Je l'appelle. Je dis, ouais, euh, hein. elle me dit, non, mais tiens. Et là, elle m'a déroulé, limite, elle est en train de me faire mes CGV, CGU, quoi. Mais pour elle, c'est normal, parce que je lui ai donné, tu vois. Mmh. Et elle dit, c'est normal que en retour, je donne un peu. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Si vous voulez avoir un réseau, il faut donner aux gens. Il faut être quelqu'un de généreux. Les gens qui sont peints là, ils font pas du réseau. Tu vois. Mmh. Nous, qui voulons faire du réseau, faut qu'on soit généreux. C'est vraiment la base. Parce que quand tu te donnes, et ça, c'est John de, mmh. de ce qu'il dit toujours, il dit, quand tu te donnes à quelqu'un, tu te donnes à Dieu. Et c'est mmh. lui qui va te rendre. Donc, ces gens-là, ils vont te rendre, ou en tout cas, t'attires, je sais pas, les gens, ils disent du karma ou quoi, mais t'attires les bonnes choses vers toi. Et ce qu'on est aujourd'hui, là, Black Network, c'est le réseau de, on a aidé plein de gens dans la communauté. Il y a plein de gens qui vont te dire, hé, hey, Black Network, ils m'ont fait une passe. Une passe D, tu vois Quand Bouba, il dit que des numéros 10 dans ma team, là. Nous, ça, c'est nous. Parce que le 10, c'est celui qui fait les passes, tu mm -hmm. vois, au foot. Et nous, c'est que ça. On fait des passes. Donc, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. on donne, Et comme on donne, on reçoit. Et parfois, même, on donne à des gens. Et tu sais pas que c'est d'eux que tu vas recevoir. Euh, le le rendez-vous que j'avais eu avec Chun Yang, là, je sais pas mm -hmm. si tu te souviens. Chun Yang, c'est l'associé de Econ, Tu vois, c'est quand même quelqu'un. Ouais, ouais. Bah, C'est mon frérot, Chris, il m'a appelé comme ça, il me dit, "Eh, hey, demain il y a un événement, il y a Chun Yang. Je... L'événement, ils en ont même pas parlé sur les réseaux. Il y avait Drogba, Chun -Yang, et je sais plus qui est le troisième. Il me dit, sur les réseaux, on n'entendait même pas parlé, tu vois. C'est lui qui m'a appelé, il me dit, il y a une opportunité, là, il faut que tu y ailles. Je ai dis, vas-y. Mais moi, comme il y avait une opportunité, à laquelle il faut que j'aille. J'ai appelé euh... Philippe, t'en au pays. Je lui dis, vas-y. Philippe, il a fait la vidéo, 200 000 vues, sa vidéo, tu vois. Même toi, je t'ai appelé mm -hmm. pour te dire, viens, on y va. <rire> J'ai appelé plein de gens. Parce que moi, je croque mais je croque pas tout seul tu Totalement, vois ouais, on croque ouais. tous ensemble ouais. et c'est comme ça et ça c'est la base de, du réseau il faut qu'on se donne des, des, des passes on se fasse des passes comme ça il n'y a que comme ça que ça va marcher mm -hmm. et donc pour, si tu veux faire un réseau il faut un que tu sors que tu ailles rencontrer du monde quand tu rencontres les gens aussi il faut les écouter plus que leur parler c'est important
0: c'est ça aussi okay. en commerce ou en négociation on parle de la règle des 80-20 ah, c'est-à-dire dire... tu écoutes 80% mm -hmm. 20% tu, tu parles mm -hmm. à hauteur de 20% Mmh. Et euh, trop souvent, on, est, on, est, on a, en fait, on a beaucoup envie de, de parler soi-même. Mais, soi oui. oui. Mais c'est vrai qu'il faut euh, écouter. Moi, aussi, euh, on en avait parlé ensemble hein, et, euh, et je pense qu'on parta... partageait la même vision qui était la différence entre les liens forts et, et les liens faibles. Mmh. Et c'est souvent ce que je dis à, à Blatt Network, c'est à la fin de chaque événement, je demande aux gens, dis, mmh. ne serait-ce qu'une seule personne allait prendre un café avec cette personne-là mmh. Et connaissez réellement la personne. Parce que euh, tous ceux qui ont fait du réseautage et qui ont des cartes de visite le connaissent. Tu donnes une carte de visite. Trois jours après, tu te demandes de... mais c'est qui déjà la personne ouais. mmh. C'était laquelle sa carte de visite à elle Alors que si, à ce moment-là, tu bloques et quand tu as vu mmh. cette personne en dehors de ce cadre-là une seconde fois, c'est là où en fait, tu crées un lien fort parce que tu sais exactement ce que cette personne a besoin mmh. et tu peux la mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Et en même temps tu peux toi-même aider cette personne parce que tu sais exactement ce dont elle a besoin exactement. et tu sais ce qu'elle peut t'apporter. Donc dans ça, ça et à partir de ça, il y a certaines théories qui parlent donc de l'économie de de, du réseautage, mmh. c'est qu'à partir du moment où tu sais quels sont ses besoins et quelles sont ses demandes, si tu as une personne dans ton réseau qui peut répondre à son besoin même si ce n'est pas toi. Et, et toi tu es l'exemple
1: parfait de la personne qui fait ça. ça quoi. Mais c'est vraiment j'avais regardé une vidéo au tout début de Black Network d'un mec qui s'appelle Philippe Gabillet. Mm -hmm. tu vois, il est prof à l'USCP, c'est une école de commerce et il parlait de ça, tu vois, il dit l'intérêt du réseau c'est que tu sais quelle est l'offre quelle est la demande tout le temps, tu sais sur tous les sujets tu sais qui est l'offre quelle est la demande. Et nous comme on est une plateforme on sait quelle est l'offre quelle est la demande et à partir de là on a juste à apporter des solutions tu vois toi tu veux ça toi tu veux ça boum on vous met en contact et après une fois que vous êtes rendu, mis en contact grâce à nous vous nous êtes un peu redevable tu vois mm -hmm. même si on n'est pas en mode eh, tu me dois quelque chose tu vois non c'est pas la philosophie parce que nous ce qu'on veut c'est être utile moi mon rêve à moi c'est d'être utile il y a c'est Ubuntu qui veut ça c'est je suis parce que nous sommes si je réussis tout seul bah, finalement j'aurais pas réussi uh -huh. et dans la bible ils disent tu aimeras ton prochain comme toi même c'est cette idée en islam ils disent le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes tu vois donc dans toutes les philosophies je suis sûr que si on cherche dans les autres philosophies c'est la même chose donc il y a vraiment cette idée là pour nous d'être utile aux autres et on mourra si sur ma tombe il y a marqué il était utile aux autres je serai, je serai en paix tu vois je n'aimerais pas vous hanter <rire> <rire> très bien très
0: bien on parle de Black Network, mais tout ça, ça se passe en France. Tu as dit qu'on est à Paris, on est à Lyon.
1: Mm
0: -hmm. Ma question est, Black Network en Afrique, comment ça se passe Quelle est l'ambition qu Est-ce qu'on est, qu est déjà présent en Afrique
1: ou pas Alors, objectivement, de manière officielle et administrative, non. Il n'y a personne en Afrique, il n'y a pas de, 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 de cellule Black Network en Afrique. En revanche, c'est l'ambition. Pour moi, là, on maille le territoire occidental. Je pense que Paris, on a bien poncé. maintenant. Tout le monde nous connaît à Paris. À Lyon, on commence à se faire un petit nom. Et on va continuer comme ça, je pense, sur l'année prochaine et les deux prochaines années. Mais à terme, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique individuellement. J'ai parlé tout à l'heure d'un de mes mentors, enfin d'un de mes guides qui est Thomas Sankara. Le second, c'est Marcus Garvey, tu vois. Et Marcus Garvey, c'est <coughs> le back to Africa. Et quand c'est un une des personnes, quand j'ai découvert, ben ça m'a brisé tous les complexes que je pouvais avoir, les complexes d'infériorité par rapport en tant qu'homme noir. Et qui a créé la plus grande organisation d'hommes noirs au monde, tu vois, l'UNIA, c'est, ils avaient une armée, ils avaient la, la croix rouge, la croix noire, tu vois ce que je veux dire Donc, quand je voyais ça, ok. Et lui, son message, c'est, on rentre en Afrique. Et back to Africa, mais c'était pas tout le monde rentre en Afrique, c'est les plus valables, quoi, tu vois et donc, nous, on veut créer ces plus valables là qui vont rentrer. Il y a, En fait, je trouve même que c'est le support black business, tout ça. C'est bien, tu vois. Mais ça n'a pas de sens si c'est pour rester ici. Mmh. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas... Euh, moi, la mission que je, je me suis toujours donnée, mon père, on lui a payé l'État centrafricain. lui a donné une bourse pour qu'il vienne en France faire ses études. Mais tu fais pas tes études pour rester ici, quoi, tu vois. Si tu fais tes études, tu te développes et après, tu rentres. Et moi, mon idée, c'est de rentrer pour boucler la boucle. Surtout, et aujourd'hui, c'est encore plus pertinent que il euh, y a 15 ou 20 ans quand j'avais ces réflexions. Parce que on sait vraiment que l'Afrique est le futur. Mmh. Tu vois? Je dis pas que c'est le présent, ça l'est dans une certaine mesure, mais c'est qu'on est encore au début, tu vois? Et je pense que la génération de nos enfants, eux, c'est sûr, c'est sûr, 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 sûr qu'ils verront une Afrique euh, forte, tu vois? Pour la simple et bonne raison que, bah, l'Occident, on a déjà puisé au max. Tu vois, euh, les, les états unis ils sont en fin de cycle. La France, malheureusement, la crise le révèle, mais on est vraiment fin à la fin d'un cycle. Si tu es vraiment quelqu'un de visionnaire, tu peux que aller en Afrique. Et je le dirai pas au micro, mais je reçois des appels de personnes haut placées, tu vois, qui euh, s'intéressent à nous alors qu'on est communautaire. Tu vois, on s'appelle Black Network. Normalement, euh, si tu es dans, dans ces sphères-là, tu nous appelles pas. Mais pourquoi tu nous, ils nous appellent c'est parce qu'ils savent que bah, c'est nous qui avons l'Afrique. Enfin, c'est nous qui avons les contacts. tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, l'Afrique, c'est notre domaine. Aujourd'hui, on a un de nos gars qui est parti s'installer à Abidjan. Mm -hmm. Et maintenant qu'il est à Abidjan, je lui ai dit, on va te créer ton réseau à Abidjan pour que, dorénavant, tu sois notre référent là-bas. Et une fois que, comme ça, quand lui, il sera bien installé vraiment. Toutes les personnes qui sont en France et qui veulent investir là-bas, enfin, qui sont dans le diaspora et qui veulent investir là-bas, mais ils savent qu'ils ont une personne de confiance là-bas. Parce que la vraie problématique, c'est celle de la confiance. On veut tous aller en Afrique, mais on connaît pas. où on a des gens, mais voilà, comme on t'en parlait dans l'épisode, c'est des gens, tu sais, qu'ils vont construire leur maison au lieu de construire la tienne, tu vois, tous ces trucs-là, là, là. ? Mmh. Donc, euh, non, aujourd'hui, officiellement, il n'y a rien, mais on a des gens, on a quelqu'un au Rwanda, on a quelqu'un au Cameroun, on a quelqu'un en, en Côte d'Ivoire, et l'idée, c'est d'identifier de ces personnes-là, et une fois qu'elles sont bien installées, qu'elles ont bien du réseau, eh bien, elles créent des cellules, et on, on fera le lien, quoi, tu vois. Ok.
0: Et euh, peut-être pour finaliser un peu tout ça, où va Black Network C'est quoi l'ambition de Black Network C'est Cette ambition ça, pharaonique, hein, là, <rire>
1: Il y en a une que je peux pas dire ici au micro. Je la garde pour <rire> moi. <rire> Et on la garde pour nous en interne, qui est notre vision la, la, big, big, big picture de Black Network, tu vois. Mm -hmm. Je pense que si je la dis ici, les gens, ils vont avoir peur. Ils vont flipper. Mais de mode, ce qui est dissible, c'est qu'on veut être le plus grand réseau d'experts au monde, tu vois. C'est-à-dire que la, le but, c'est qu'on soit une communauté organisée. Black Network soit une communauté, enfin que la, free, la diaspora soit une communauté organisée, que tu puisses avoir accès à n'importe quelle prestation par un membre de la communauté, peu importe où tu te trouves, et que toutes ces cellules-là de Black Network créent des entrepreneurs et des actifs prospères, parce que on sait que l'argent, ça, ça fait pas le bonheur. Personne ne va se mentir dessus, tu vois. Mais on a besoin de suffisamment d'argent pour être à l'abri pour être en sécurité en tout cas mmh. c'est à dire qu'on puisse élever nos enfants dignement qu'on puisse se nourrir dignement euh, moi j'habite à Trappes et eh bien tu vois que entre Trappes et Versailles l'espérance de vie est plus grande à Versailles pourquoi c'est un délire quand même tu vois mmh. c'est à dire que derrière l'argent il y a la vie si tu gagnes mieux ta vie bah tu vivras plus longtemps c'est incroyable quand même tu vois mmh. donc qu'est ce que nous on veut on veut gagner suffisamment notre vie pour vivre longtemps, pour vivre bien, pour être en sécurité, pour être digne, tu vois, vivre dans un appartement avec des cafards, c'est pas la dignité, tu mmh. vois, avec, euh... enfin bon, bref, on va pas revenir sur des souvenirs de notre jeunesse dure, tu vois, mais euh, ça c'est pas la dignité, et on veut lutter pour ne plus connaître ça, tu vois, c'est vraiment ça l'idée, que en termes de communauté, on ne connaisse plus ça, et qu'on le fasse en termes de communauté, pas des individus. Aujourd'hui, des individus qui gagnent, il y en a plein, des joueurs de foot des entrepreneurs, des artistes. Il y, en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais en termes de communauté, que globalement, le niveau de la communauté soit haut, on n'y est pas encore. Et c'est à ça qu'on bosse. C'est ça la volonté de Black Network. Et qu'ensuite, on puisse créer des ponts entre l'Occident et l'Afrique. C'est-à-dire, si tu es en France, que tu veux, toi, tu as décidé de faire ta vie ici, bah, et que tu veuilles investir là-bas, bah, tu es quelqu'un de confiance sur place. Si tu as envie de d'y aller pour des vacances, tu es quelqu'un sur place, si tu as envie d'y retourner, tu es quelqu'un qui t'aide à t'installer, tu vois, qui te dise tout ce dont on a besoin et ah, il faut que tu là-bas pour ça, tu as besoin de là-bas pour ça. Faut vraiment qu'on fasse du réseau pur quoi, tu vois, mais à l'échelle mondiale, il faut que à Cuba il y ait Black Network, que euh, en Chine il y ait Black Network, dans tous les pays du monde, il y ait des cellules Black Network. C'est ça l'idée.
0: OK, bon on souhaite ça et on va travailler
1: pour ça. <rire> on travaille pour ça exactement. <rire>
0: Et euh, si on peut finir sur le mot de la fin pour toi
1: Rejoignez-nous. <rire> <rire> c'est clair, net. Non, c'est ça. C'est rejoignez-nous mais surtout à votre niveau. Je veux dire à chacun à son niveau. Mm -hmm. Parce que je dis toujours si chacun balade devant sa porte la rue sera propre. Tu vois. Ça je le dis en termes de communauté mais individuellement aussi c'est vrai. Travaillez travaillons chacun de nous à être la meilleure version de nous-mêmes, à accéder, c'est ce que Maison qui me disait toujours, cherche à accéder au meilleur niveau professionnel possible. Tu vois, si es un, si tu as choisi d'être salarié, bah, c'est pas grave. Sois le meilleur salarié du monde. Si tu es entrepreneur, sois le meilleur entrepreneur du monde. Et sois dans ton couple aussi. Tu vois, on n'a pas parlé de ça, mais moi, je, je suis beaucoup sur ces questions-là, de couple et de famille. Et on peut être les plus beaux entrepreneurs du monde si notre famille euh, elle est pas épanouie. Euh, est vous avez aussi un, un des lives que vous faites régulièrement. Hein, ouais, sur, on a une sur chaîne sur YouTube. Tangela, Tangi, Angela, Intangela, ouais. In We Trust, tu vois.
0: Qui, Mais... qui est très, qui est très intéressante parce qu'elle apporte des clés euh, qui sont propres aussi à notre communauté. Euh, tout dernièrement, on, en... <rire> on a entendu aux infos euh, sur euh, une radio qu'on ne citera mm -hmm. pas. Euh, qui parlait donc de Rocaya Diallo et ah souvent ouais. le, dans, dans l'Occident, quand on parle de nous, euh, de, de nous, c'est soi-disant euh, que euh, les femmes sont soumises, les femmes mmh. sont comme si, mmh. les mmh. femmes sont mmh. comme mmh. ça, que la famille c'est c'est juste euh, un homme qui vient et qui euh, qui, qui pond des enfants clairement ça. et alors qu'aujourd'hui il y a des valeurs qui sont retransmises et, euh, et je pense que pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, allez faire un tour sur la chaîne YouTube. <rire> C'est vraiment une mine d'or et euh, et je vous remercie pour ça. Et euh, je te remercie Tanguy hein, pour euh, pour ces podcasts que tu nous apportes. Merci à toi pour euh, toute la structure que tu as su euh, créer, accompagner de euh, de toute, toute l'équipe, une grosse équipe et, euh, et tout ce que tu fais au quotidien pour la communauté. Euh, je suis fier de pouvoir avoir fait ce, cet épisode un peu avec toi. <rire> Merci. Et euh, Merci à toi. Euh, je te laisse finir le podcast comme tu le souhaites.
1: Mais vraiment, ce qu'on est en train de dire, hein. travaillez à être la meilleure version de vous-même, soyez utile à votre prochain, renseignez-vous sur l'Ubuntu. C'est un, vraiment une philosophie qui est fondamentale et c'est celle qui va sauver l'Afrique et qui va sauver le monde. Donc cultivez-vous là-dessus, soyez utile à votre prochain. Et comme dit ma femme, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple et prenez soin de votre famille. Merci, merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous, vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous. Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine.